0: con la serie que hemos titulado Decisiones y hoy vamos a hablar de Sara La Biblia es muy específica cuando cuenta historias de hombres y mujeres de sus decisiones que tomaron eh, Algunas muy malas de las que podemos aprender y otras muy buenas por supuesto de las que también podemos aprender Lo he repetido muchas veces, una cosa es aprender por cabeza ajena lo cual es mejor porque yo veo que alguien tomó una mala decisión y digo Si a ese le fue mal, mejor yo no hago lo mismo Pero otra cosa es tomar decisiones por cabeza propia Sin considerar cuando a alguien le ha ido mal en eso Esto significa que yo no quiero aprender de los errores de otros Sino que yo quiero llevarme mi propio bastagazo ¿Por qué le digo esto? Porque, ¿qué pasaría si yo adultero como David? creo que no tendría consecuencias como las que David tuvo o qué pasaría si yo vivo en resentimiento como Caín y mato a alguien emocionalmente pienso que no tendría consecuencias como Caín o si vivo de mentira en mentira como Jezabel pienso que no tendría consecuencias como le fue a Jezabel eso se llama insensatez por supuesto todo aquello que hagamos y que no es correcto tendrá sus consecuencias Por eso es bueno mirar a aquellos que se equivocaron y aprender de ellos también El hombre más sabio que ha existido por lo menos que conocemos según la Biblia es Salomón Y este hombre con toda y su sabiduría dijo lo siguiente en el proverbio capítulo 3 y verso 7 No seas sabio en tu propia opinión más bien, todo lo contrario, usted tema al Señor y huya del mal. Versión de San Paradeña 2024, no sea jupón, no juegue de que todo lo sabe, no piense que usted tiene más conocimiento que Dios, todo lo contrario... Tema a Dios, viva para Dios y ponga sus pensamientos tan sabios a la obediencia de Dios Esto lo recomendó el hombre más sabio que ha existido Bueno, entonces hablemos de Sara para poder aprender de ella Sara se caracterizó principalmente, creo yo, por el desánimo por el desaliento, por la frustración, porque su corazón perdió la ilusión al no ver una promesa que ella tenía en su vida. Dios le había prometido que le daría un hijo, pero como no se daba la promesa, ella comenzó a desilusionarse y en medio de la desilusión tomó decisiones y las decisiones la llevaron a consecuencias bastante negativas. Quise titular la enseñanza de muchas maneras Una de ellas El problema con adelantarse a los tiempos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Segunda La que no supo esperar Eso me suena a canción ¿verdad? La misma de ayer, la incondicional Pero eso no es La que no supo esperar, dejémoslo ahí Otra más No dejes de confiar en las promesas de Dios Otra más Mejor usted sea paciente. ¿A cuánto les gusta eso de la paciencia? Y una más, en tiempos de crisis, no tome decisiones apresuradas. Sobre todo cuando está esperando algo. Al final, la titula de esta manera. Sara, la decisión de esperar sin desmayar. No porque ella lo haya logrado, no fracasó Sino para que nosotros lo logremos Hay una bendición en esperar con paciencia Vuelvo y repito Hay una bendición en esperar con paciencia Porque hay dos formas de esperar Está la espera que desespera Y está cuando he aprendido a esperar con paciencia Le doy un ejemplo ¿Cuántos aquí están casados? Hombres, hombres ¿Cuántos tienen una esposa que aprendió el deporte de durar alistándose? Levante la mano, échela al agua No mienta porque en esa casa el que dura es julio Quiero que sepan Cuando llegan tarde es por julio Le fue mal ¿verdad? Por, por, por bocón, por si amén ¿Sabe? Por culpa de julio ya me perdí <risa> Mi esposa le gusta Ya aquí arreglarse Y durar, tomar el tiempo Y bueno El hombre sabio, sabio El que espera pacientemente Hacia algo como esto Mi amor, no importa Tú tranquila Tomaros vuestro tiempo Yo tomaré una tacita de té Y si es preciso dos Pero no hay problema Entonces ya aquí media hora después mira Ya casi, Mi amor yo te dije que no me precisa, siempre y cuando salgas bella de ese cuarto Eso sería muy lindo si fuera cierto Lo cierto es que es la otra parte ¿A qué hora va a salir? Era las tres y el carro Y el pito ¿Cuántos son de esos? Eso se llama esperar desesperadamente pues resulta que con Dios tenemos que aprender a esperar con paciencia. Empecemos por el nombre de Sara. Génesis capítulo 17 verso 15 también. Le dijo Dios a Abraham a Sarai tu esposa no la llamará Sarai sino que ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. La promesa ahí está, pero Dios le cambia el nombre La palabra Sarai significa mi princesa Y Dios le cambia el nombre, le quita el mi y le dijo a su esposo Abraham A partir de ahora no la llames mi princesa, llámala solo princesa Porque ya no será exclusivamente tuya, en adelante será la madre de multitudes Y por eso cambia su nombre de Sarai a Sara ¿Cuál es el problema con una promesa tan linda como serás madre de multitudes y de tu vientre saldrán generaciones y reyes? El problema está en Génesis 11.30 que dice, Mas Sarai era estéril. Entonces el problema no es la promesa, el problema es que ella no puede tener hijos. No obstante fue una mujer valiente, siguió a su esposo. Porque Dios le habló a él y le dijo ve con tu esposa a la tierra que te mostraré y ella se fue con él. No hay nada más extraordinario que ver una pareja, un hombre y una mujer casados caminando hacia el mismo lugar. Y no hay nada más devastador que ver a un hombre o una mujer que creen que Dios les habló llevando a la familia hacia otro lugar donde no les corresponde. ¿Cómo hay que asegurarse que es Dios el que me habla cuando voy a tomar una decisión que afecta a la familia? ¿Cómo hay que asegurarse que de verdad es la voz de Dios? Nos vamos de la iglesia, agarra enojado y se lleva toda la familia y luego vienen las tragedias. Cambiamos de casa, renuncio al trabajo. Aprendamos a tomar decisiones en pareja y consultando al que sabe las respuestas. Porque hay gente que ha destruido familias, hogares y plata, recursos por llevarse a la familia en un tropel en medio de una decisión donde la gente dice, Dios me habló. Pues cuando le va como le va uno entendía que no fue Dios. Además, súmele a la promesa de que era estéril, que cuando Dios le habla ya en Génesis 12.2, haré de ti una nación grande, en ese momento Sarai tenía 65 años y su esposo 75. Ya hoy en nuestros tiempos dicen que para una mujer que queda embarazada después de los 40 Solía llamársele de alto riesgo, ¿verdad? Imagínense si queda embarazada a los 50, imagínense si queda embarazada a los 65 Ya por demás la promesa era complicada, complicada porque era estéril, complicada porque ya está mayor la señora no obstante quiero que sepa que una cosa es cuando Dios te hace una promesa Y otra es cuando yo quiero las promesas de Dios que Dios no me ha dado Son dos cosas diferentes Una cosa es que yo de verdad sienta que Dios me dijo y otra cosa es que yo quiera algo Por ejemplo yo siempre quise ser cantante Y sigue ahí él Compuse canciones recuerda que me las robaron yo siempre quise ser cantante Y le decía a la gente Dios me ha levantado como un salmista Aleluya Porque yo de verdad pensaba que sí Además escribía canciones Y eran todas corongas raras Pero sonaban bien Me entonaba ahí medio, medio cuando canto Yo le decía a la gente Que Dios me había mandado a cantar Luego él me mostró que no que puso a otros, Paula, Marco, Johan, gente que canta en serio, que tienen el don Lo que pasa es que a veces uno quiere tanto algo que mete a Dios en lo que quiere Pensando que porque uno lo quiere Dios te lo va a dar y no necesariamente Deberíamos agradecer lo que sí nos ha dado En lugar de estar deseando lo que tienen otros Ya que es una, no está verdad, ya que no se quedó en la casa hoy Después le cuento, mire del vientre de ella saldrá una nación grande. Ahora, ¿qué pasa con Sarai? Que comete algunos cerrocillos en el camino. Primero, miente. Porque su esposo le pide que mienta. Dos veces. Génesis 12.11 aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto. Dijo Abraham a su mujer, Sarai... He aquí ahora conozco que eres de hermoso aspecto Cuando te vean los egipcios van a decir Es su mujer me matarán a mí Y a ti te preservarán la vida Hasta Abraham desconfió de las promesas de Dios ¿Cómo que le iban a matar si Dios le había prometido Que de él iban a salir naciones Pues entra y le dice a ella miente por mí Ella le dijo bueno entonces mintieron los dos El rey donde la ve dijo wow se la llevó para el palacio Esta es mía gracias a Dios que Dios intervino porque de una mentira nunca sale nada bueno y como al que no quiere caldo dos tazas Génesis 22 cuatro capítulos después tiempo después Abraham dijo a Sara su mujer di que es mi hermana y a Bimelec, el rey de Gerar envió y la tomó por esposa ay señor otra vez otro rey y tiene el Señor que volver a intervenir otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando uno le pide algo a alguien que es indebido? Que el día de mañana no se queje si ese alguien le pide a usted algo que es indebido. Porque se compromete la ética, se comprometen los valores. ¿Usted hará esto por mí? Bueno, ya ni modo, sí. Más adelante a usted le van a pedir un favor igual. Y esto le pasó a Abraham. Abraham la pone a mentir, más adelante ella pide algo que es delicado. Y él tuvo... Que apoyarla, recuerde que apoyar al cónyuge no significa ser cómplice de sus malas conductas Si su esposo o su esposa está haciendo algo que no procede, que no es correcto Háblelo, dígaselo, en respeto, en amor, dígaselo Bueno ya hay ni modo, él es así, no, dígaselo Somos llamados a confrontar aún a la persona que Dios nos dio Si quiere cambiar o no, no importa, pero que sepa que lo que está haciendo es incorrecto Apoyar al esposo no significa el sus pecados. Solo lo aclaro. Alguien reciba por ahí. Vuelvo al concepto del desánimo. Sarai se desanima. La espera acaba con el brillo de sus ojos. Lo digo porque en Génesis 16, verso 1 continúa la historia. Sarai la esposa de Abraham no le había dado hijos pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar Sarai le dijo a Abraham y aquí comienza un pequeño detalle en su vida ya han pasado 10 años ¿Cuántos tenía? 65 más 10, 75, ¿Quién después de 10 años de espera no termina desanimándose que usted me busque, yo hermano sí te voy a bendecir ¿Usted cuándo pastor? Búsqueme de aquí a 10 años Mira en serio Pastor pero no es mucho No, no son poquitos Lo mismo que estaba Sara esperando Diez años, pasó el año uno, el año dos, el año tres, el año cuatro Y ella se miraba el vientre y no quedaba embarazada Como usted y yo con algunas de las cosas que esperamos de Dios Algunos salir de la crisis financiera y llevan ya mucho tiempo Otros encontrar el amor, otros que les vaya bien en el matrimonio Otros que sus hijos se acerquen a Dios Cuántas promesas de Dios podemos esperar Otros ser usados en el ministerio No sé qué esperas de Dios pero todos esperamos algo siempre algunas cosas parece que se atrasan más de lo normal Que no duran los 10 años Que le duraron a esta mujer Y ella se desalienta por completo Y hace tres declaraciones que para mí son muy delicadas La primera, capítulo 12, 16, perdón, verso 2 Habla con Abraham, no habla con Dios Yo creo que hubiera sido bueno que tuviera una linda oración con Dios Y le dice el Señor me ha hecho estéril. Punto. Todo lo que estoy viviendo quiero que sepas que es culpa de Dios. Ahora, creo que por ahí tuvo que haberle llegado la, la idea de yo merezco, eh, es una obligación tener un hijo, pero resulta que los hijos eh, no son un derecho, los hijos son una gracia. Y Dios comparte como Él considera que es en su soberanía. ¿Qué pasa con esta mujer? Está triste Dios le dijo de tu vientre Ahora ya eso no importa Simplemente ya me hizo estéril Punto, continúa Número dos, orden Ve y acuéstate con mi esclava Orden ¿A qué me refiero? Con que lo que él le pidió antes Pudo haber influido, creo yo Para que ahora ella le pida a él algo Que no está bien Aunque en la cultura parecía que era correcto No estaba bien por una razón ella tenía que esperar con paciencia Aunque hubiesen pasado 10 años Y número 3 Dice algo que es devastador Tal vez, tal vez, ni siquiera sé Por medio de ella pueda tener ese hijo que Dios me prometió Tal vez Ya sé que por aquí no Tal vez por ella y esto muestra mi entender Gravedad en sus Palabras Porque ella se olvidó que la espera Se espera con paciencia Mire para que no me vea así Porque usted dirá, usted pastor quién sabe que todo le ha salido bien Pues sí, porque he tenido que aprender A esperar otra vez No, no se lo aprendieron Hay que aprender a esperar Esto de aquí es con Esperar con paciencia le cuento solo tres, cuatro cosas en resumen. En la universidad me hacen la tesis, la entrego, generalmente uno la entrega, te la revisan, la devuelve y se acabó. A mí me la devolvieron nueve veces. Ahí no está el profe para orar por él. Nueve veces. ¿Qué le pasa? Nueve veces. Prueba de paciencia. Lo que tenía que durar dos, tres meses me duró año y medio. Y yo decía, la carrera la saco en febrero, la saqué en junio del siguiente año. Gracias a ese... Bendecido por Dios Queríamos pasarnos de casa Usted sabe la historia Vivíamos en Guadalupe Y oramos a Dios Señor Somos tus siervos Padre Queremos una casa en desamparados Entonces le dije Señor Vamos a empezar a orar Y sabemos que de aquí a dos tres meses Ya vendemos la casita que tenemos allá Y compramos una aquí Amén Y pasaron tres, cuatro meses Cinco, seis, un año, dos años Tres años, cuatro, cinco, seis Al séptimo año dije Señor El número siete es el siete Mire, siete, ocho, nueve, diez eh, 11, 11 y medio Y ya después de 11 años, 11 años y medio Le dije a Dios cuando tú quieras Y entonces apareció la casa Y ahí estamos viviendo en, en, a dos kilómetros de aquí ¡Gloria a Dios! ¡11 años! ¡Aleluya! ¡11 años! ¡11 años! Esta iglesia no nació hace 14 Nació hace 24 Cuando Dios lo puso en mi corazón E hice un dibujo de cómo iba a ser la iglesia Y después de ahí No trabajé más con el otro pastor Salí por la puerta de atrás con una mano adelante y otra atrás ¿Y ahora qué hago? Y el sueño parecía que murió Diez años después estábamos fundando Vida Abundante del Sur ¡Qué bendición! Diez años Yo quería casarme apenas llegué a la iglesia Yo era muy enamorado, ¿le recuerda? Que yo le conté también Todo se lo he contado, usted sabe más de mi vida que yo y yo, como linda que ella. Uy, ve aquella. Ay, Señor, dame aquella. Mira, así pasaba todos los días. Mi corazón no estaba listo. Entonces le dije a Dios, Señor, dame a alguien porque estoy solito y necesito a alguien. Entonces otra vez le dije, Señor, tal vez dos, tres meses. Ya sanan mi corazón y tacaplum, estamos listos. Tarán, cinco años me dejó solo. Y no era por falta de oportunidad. Porque siempre, siempre aparece alguien que, ay es que usted me gusta. Siempre. Pero resulta que este corazón estaba hecho pedazos. Y tuvo el Señor no que remendarlo porque Dios no remienda corazones. Hace corazones nuevos. ¿Y cómo cuesta dejarse? Cinco años esperando. ¿Le sigo contando? ¿O piensa que solo a usted le pasan las esperas? El asunto con la espera no es que esperes, es cómo esperas. O esperas con paciencia, o esperas con desesperación. Sara toma decisiones y luego culpa a otros. Génesis 16, 5, Sara ahí le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Le echa la culpa, yo puse a tu esclava en los brazos, ahora me desprecia. Mire, ella toma las malas decisiones y luego busca a quien culpar. Eso dice la Biblia, el necio... El necio, peca y luego culpa a Dios Eso dice la Biblia Ahora le cambia un poquito el corazón A esta Sara Génesis 16, 16 De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar ¿Quién se iba a imaginar a esta mujer maltratando a otra? Claro, claro, Agar no era una santa paloma O sea, Agar tenía su toque, ¿verdad? una señora malévola Pero ahí usted encuentra a Sarai que le cambia el corazón ya no sonríe, está frustrada y encima toma una mala decisión y le sale mal Porque ahora es despreciada por eso Y la número tres, delicada, Sarai no cree Dejó de creer en la promesa de Dios, dejó de confiar, dejó de esperar Se le murió en las manos el anhelo Se lo digo por esta historia de Génesis 18.10 Llegan los ángeles a visitar a Abraham y esta es la noticia que le da. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos Y para entonces tu esposa tendrá un hijo Quiero que sepa que cuando el ángel le dice eso Ya Sarai no tiene 75 ni 65, ahora tiene 89 O sea si se pudo haber complicado más la historia es la de ella esas historias que usted dice, bueno eh, voy de bien en mejor, no está, iba de mal en peor Ahora tiene 89, ahora totalmente la posibilidad es nula Dice la Biblia que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa A espaldas de los que estaban hablando, ahí estaba Abraham y el ángel y ella escuchando todo ¿Qué pensaría usted si le dicen algo como eso? Aquello que habías anhelado, que había Dios te había prometido, resulta que de aquí a un año estará listo. Y usted llevo 20 esperando eso. Yo no sé si ahora es cierto. No sé si ocurrirá. Después de 5 años de estar solo, yo oraba así. Señor, no me importa, me quedo solo. Así oraba. Como ya sé que no tienes a nadie para mí. esa fue mi oración. Dice la Biblia en el verso 11 y esto es digno de rescatar. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Él de casi 100, ella de 90. Y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó. ¿Acaso voy a tener yo este placer ahora que estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Ella escucha la promesa y lo primero que hace es ver su cuerpo y dice, no. Entonces vuelve a ver el esposo y dice, tampoco. O sea, aquí no hay posibilidad y allá tampoco. Entonces lo que le causó fue risa. Yo creo que, yo creo que es justo. Nos causa risa a nosotros y imaginar que una señora de 89 años pueda quedar embarazada. Es imposible, no tiene sentido, no tiene lógica Quiero que sepa que Dios no se rige por su lógica Ni por la mía, ni por las leyes de esta tierra Él está por encima de esta tierra Por encima de la lógica Por eso tiene la capacidad de decirle a los vientos y al mar Se detienen, por eso tiene la capacidad de decirle a un muerto como Lázaro Te levantas, porque Él está por encima de todo Y esto me emociona Después de que ella se ríe El Señor Le habla a Abraham Verso 13 Y le hace tres preguntas La primera ¿Por qué se ríe Sara? ¿O usted piensa que Dios no sabe lo que pensamos? Que Dios no sabe si creemos o no creemos Dios nos conoce ¿Por qué se ríe Sara? Segunda pregunta ¿No cree? Que podría tener un hijo Que podrá en su vejez Y la tercera es pregunta devastadora ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Saben cuál es la respuesta de esa pregunta? No hay nada Quiero que sepa que hay momentos en la vida donde uno predica mucho Yo predico todo el tiempo, llevo 28 años predicando Hay momentos como ese tan lindo que ocurrió ahora Que pasan cosas de Dios Hay momentos cuando uno predica que pasan cosas de Dios Hay momentos donde uno ve a gente donde parece que no pasa nada de Dios en su vida Y llegan a la iglesia y siguen comportándose igual Algunos llegan a la iglesia a ponerse audífonos Hay gente como que vive en un mundo de desconexión He tenido una sorpresa estos últimos meses Sorpresa le llamo yo de Dios Porque unos chicos Se me acercaron en diferente tiempo Al final de los cultos Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, quebrados, llorando ¿Qué pasó? Nada Solo quiero encontrarme con Dios ¿Y dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, dice Hay algo dentro de mí que lo necesita. Y vieran qué emocionante escuchar eso. Cuando aparece alguien que usted pensaba que no y Dios estaba trabajando allí en él. Vieran qué emocionante es, es ver eso. Ya son las promesas de Dios cumplidas y justamente aquí le quiero enseñar tres principios y por eso le conté eso. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacemos cuando algo que esperamos todavía no se ha dado? Y hago la pregunta, ¿Quién espera algo que no ha ocurrido? Puede levantar su mano? Creo que la mayoría, creo. Número uno, primer gran lección. La promesa de Dios se cumple en el tiempo de Dios. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? Mi respuesta es una, en el tiempo de Dios. No, por eso pastor ya lo entendí Pero en el 2024 eso En septiembre, octubre, sí En el tiempo de Dios Pero podría durar más años No, no, va a durar lo que tenga que durar En el tiempo de Dios Es que a nosotros no nos toca saber el cuándo Nos toca esperar con paciencia Porque lo que Él promete lo hace En el tiempo de Dios Dios justo llega cuando todo parecía acabado Pasaron 25 años Había una canción que decía <coughs> Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón No me deje cantar solo, por favor, cante conmigo Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. ¿Sabe cómo se llama esa canción? Según yo, se llama La promesa de Dios se cumple cuando es el tiempo. La canción se llama Esperar en ti, en realidad. El problema con algo como esto, con esperar justamente es que el desánimo nos puede abrazar Hebreos 6 verso 12 lo dice así No sean perezosos, más bien imiten aquellos a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas Imiten la fe de aquellos, imiten la paciencia de aquellos porque el desánimo es común a nuestra vida, el desánimo es des, que le quita vida a tu vida, que le quita la emoción, que le quita la alegría. Eso es el desánimo, pérdida de la ilusión, pérdida del aliento, ya no hay. El desánimo te impide ver soluciones a los problemas, te roba la emoción, convierte todo en una carga hasta lo que amas. El desánimo te resta valor, te produce negativismo El desánimo hace lo más delicado que la persona crea que Dios dejó de ser bueno Y eso no es bueno, que dudes del amor de Dios Todos los grandes hombres y grandes mujeres de la Biblia tuvieron que esperar José tuvo que esperar, Daniel tuvo que esperar, David el Rey tuvo que esperar el asunto con la espera es que en medio de ella Dios forma el carácter, el corazón y la vida por completo. Por eso no es que ha durado mucho, es que tal vez no nos hemos dejado formar tanto. Pero espere, que el tiempo de Dios llega, ¿cuándo? Cuando llega? Y en el viaje, disfrute el viaje. ¿Qué le toca a usted hacer? Esperar con paciencia. Dos. Las promesas de Dios no dependen de esfuerzos humanos Dependen de su poder Me llama la atención y vuelvo a repetir que ella dijo Sara ¿cómo voy a tener yo este placer, estoy consumida, mi esposa es tan viejo Es que la promesa de Dios no dependía del cuerpo de ellos Dependía del poder de su mano Las cosas que Dios nos ha prometido no dependen de nuestras capacidades Es exactamente igual cuando el Señor dice en Juan 1 estos no nacen de voluntad humana, estos no nacen porque alguien quiere, nacen de nuevo, nacen por voluntad de Dios Cuando clamamos a Dios por alguien que anda lejos de él, mire por más que le digamos y por más versículos que le recetemos y por más que le exhortemos Hasta que Dios llega a su vida, ¿Qué es lo que yo hago cuando oro por alguien, clamo por la misericordia de Dios más que insistirle a la persona, le insisto al Dios del cielo Ten misericordia Señor, porque lo he de ver Ten misericordia, porque lo he de ver sirviéndote Ten misericordia, porque tú arrancarás esa venda de sus ojos Eso es lo que hago, clamar al Dios que tiene misericordia El cuerpo de Sara le digo, había decaído en serio Ahora casi con 90 años Dios decía Max Lucado se espera hasta el último segundo Cuando humanamente ya no es posible hacer nada Cuando ya las fuerzas se han acabado Cuando ya los recursos se han agotado Cuando ya la fe ha pasado por todas las etapas Cuando ya hemos hecho cientos de confesiones De que Dios lo va a hacer Pero al final no pasa lo que esperamos Justo cuando algunos desean devolverse Es allí cuando todo aparece estar acabado Que Dios entra en escena y se luce y usted al final tiene que decirlo, esto que me ha ocurrido solamente Dios puede hacerlo. Cuando ya usted no tiene de dónde echar mano. Decían por allí que el momento más oscuro, ¿lo recuerda? Es cuando va a amanecer. Su mayor esfuerzo será esperar con paciencia, orar y confiar. El miércoles atendí una pareja en el programa Hablemos, la entrevisté, ¿lo vieron? Muy lindo, muy desafiante, muy emocionante. Eh, una pareja que se había divorciado y se volvieron a casar con ellos mismos a pesar de los adulterios. Él fue tomado por la mano de Dios, transformado por la mano de Dios. Y él dijo una frase en medio que la rescato hoy. El mayor milagro, dijo él el miércoles, no fue recuperar mi matrimonio. Fue encontrarme con Dios. Porque yo hubiera podido recuperar mi matrimonio. Y el infierno iba a parar. El mayor milagro no fue mi matrimonio. Y si Dios no me hubiera devuelto el matrimonio igual. El mayor milagro ya estaba. Conocí a mi creador. Y agradezco que además. Me dio la oportunidad de recuperar mi familia. El mayor milagro. No es que llegue. Lo que tanto anhelas. El mayor milagro es que ya has conocido a tu Creador. Y eres salvo. Y tienes vida eterna y salvación. Ahora, si además llega lo que anhelas, bendito sea el Señor otra vez. ¿Verdad? Y termino. Número 3. Dice el Salmo 40, verso 1. Uno de mis versículos favoritos. Pacientemente Lo lee conmigo por favor Es que es demasiado lindo como para leerlo solo 3, 2, 1 Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó A mí y oyó Mi clamor y me hizo Sacar del pozo de la Desesperación del lodo Cenagoso puso mis Pies sobre peña Enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Un cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y confiarán en el Señor ja. Y esto me lleva al 3 Las promesas de Dios Esperan solo una cosa tuya Y es que creas Convicción La palabra convicción Viene de convicto Prisionero Alguien con convicción es alguien que está prisionero de lo que Dios ha dicho De aquí nada me mueve Porque Dios lo dijo Fue la misma convicción que tuvo Jesús cuando dijo No se haga mi voluntad sino la tuya Fue la misma convicción que tuvo Daniel cuando le prohibieron orar Y abrió las ventanas y abrió las puertas y comenzó a orar fue la misma convicción que tuvieron los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesag y Abednego. Cuando el rey dijo adoren la estatua, ellos dijeron no la adoraremos. Los echamos en el lago de fuego, en el horno de fuego. Ellos dijeron no importa, el Dios al que servimos puede librarnos. Pero si no lo hiciera, solo adoraremos al Dios de los cielos. Es la misma convicción que tuvo aquel hombre de Dios en la cárcel. Que en medio de sus barrotes comenzó a cantar alabanzas Y dice la Biblia que los barrotes cayeron de sus manos Se abrieron las celdas y salió caminando Es la misma convicción que tuvo Esteban Mientras lo mataban a pedradas Me levantó su mirada y dijo veo el cielo abierto Y veo al Hijo de Dios sentado a su diestra Esa convicción no nos puede fallar ahora lo que era prometido lo cumple Aunque hayas esperado Según tú un poquito más De la cuenta Vuelvo y le rescato la frase ¿Acaso crees Que hay algo imposible Para Dios? Cuídese del fatalismo No camine solo Y sobre todo tome la decisión De levantarse Esdras 10.4 lo dice así Levántate pues esa es tu responsabilidad Nosotros te apoyamos Tú cobra ánimo Y manos a la obra Hoy quiero animarle a que levante su fe A que no deje de creer Hoy quiero animarle a que confíe Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo Sé que tus promesas cumplirás Hoy quiero animarle a que confíe quiero que sepa que muchos otros hemos pasado por ese camino de la espera y aquí seguimos de pie todavía por la gracia infinita de Dios dichosos aquellos que confían en el Señor no serán jamás avergonzados ayer en la moto venía escuchando una canción a veces hay canciones que me tocan el alma Ahí en el camino Ahora en medio de la adoración Fue la última que estaba Paula cantando Allá me quebré Y luego subí fue peor Hay canciones, hay momentos de Dios Vengo en la moto Y hay una canción vieja Que se llama Dios tú eres mi sustento Vieja, vieja la canción Según entiendo la historia de la canción Me la contó Jackie no no sé dónde la leyó No podría confirmar que fue Totalmente No lo he leído yo Pero la escribieron En medio de, de Una tormenta, un huracán o algo así Allí nació esa canción En medio de la mayor tempestad En medio de la mayor espera Y hay una frase que me descoloca la mente La vida que me, me, me recuerda Porque estamos acá Él es la fuerza Que me lleva a luchar Contra el tiempo No importa cuánto tiempo pase Él es la fuerza Para soportar el tiempo que tenga que soportar Vamos a ver si usted se acuerda de ella Y si no, porque hay muchos muy jóvenes No de mi edad Es mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo,
1: el Dios que me rescata. Que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre La tempestad
2: se calma Alma
0: ¿Quién la ha escuchado alguna vez? ¿Podríamos decir una vez más? Sustento a mi vida valiendo Espíritu se deja sentir como el viento
1: La fuerza que me lleva a
0: luchar contra el tiempo
1: Mi provisión del cielo El Dios que me rescata Y que refresca mi alma
0: Al pronunciar
1: su nombre
0: La tempestad que pueda ante el nombre del todopoderoso Dios le pido que se ponga de pie por favor yo quiero orar por usted que está en pausa que está en tiempo de espera para que no se desanime Para que no se cambie su rostro Y no pierdas la alegría Quiero orar por usted Para que salga con fuerza otra vez De saber que hay Dios Que le está repitiendo una vez más Confía en mis promesas Confía en lo que te he dicho Y no las sueltes Vamos a cantar un pedacito de esta canción Y luego vamos a orar por ustedes
2: Muros rodeando estoy Pensé que caería hoy Mas nunca me has fallado Dios Espera terminará Sé que
1: has vencido ya
2: Nunca me has fallado Dios
0: Levanta tus brazos al cielo en y dile a Dios. Dios Decláralo En ti confiaré En,
1: en ti confiaré Tu promesa sigue Cristo mi salva.
0: me lo permite y quisiera que hiciéramos simbólicamente algo que pase al frente y traiga en su mano lo que le puede quedar de fe tal vez es poco tal vez es nada para que Dios vuelva a llenar nuestras manos de fe venga por favor aquel que está atravesando un tiempo de espera largo aquel que está atravesando un momento difícil de espera no creo que sea más difícil que Sara pero si para Dios no fue imposible lo de Sara Tampoco será imposible lo tuyo Pase al frente y dígale a Dios Señor lo que, lo que me queda es esto A veces poco, a veces nada Lo que me queda es esto A veces creo de verdad que me queda mucho y es poco Señor pero hoy con mis manos en alto vuelvo a creer, porque tú tienes el poder de mover montañas, de abrir mares, de sacar agua aún del desierto, y por eso lo podemos decir: yo sé que tú que mueves montañas, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás
1: otra vez, abriste el mar.
0: Y permíteme orar por ti Señor en el nombre de Jesús Que sean tus manos Tocando las manos de tu pueblo Que sean tus manos Llenando sus vidas De confianza y esperanza Que seas tú Señor Ensanchando sus hombros Para que puedan ver Lo que es imposible para ellos Para que puedan Darse cuenta Señor que el Dios en el que confiamos no miente que el Dios en el que confiamos cuando dice se cumple en el nombre de Jesús sean tus manos fortalecidas sea tu corazón fortalecido sea tu alma llena otra vez de esa fe en Dios como la tuviste al principio que ibas contra todo y contra todos sea tu vida llena de la gracia sobrenatural de Dios. Aquello que no puedes, Él sí puede. Aquel lugar donde no puedes llegar, Él hará que llegues. Porque nada, nada, ninguna de tus oraciones ha quedado sin ser escuchada por Dios. Y llegará el momento, el tiempo de Dios donde escuchará su voz responder. Llegará el momento, el tiempo de Dios Donde escuchará su voz hablar a tu vida Así bien lo dice la Biblia Porque todas sus promesas son sí en Él Son sí en Él
2: Que los vientos te obedecen Y el universo es con tu voz, quien como tú que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino.
1: El cielo. ¡Solte!
0: ¿Y qué veremos en los próximos días? Agradecemos porque tú llegarás en el momento justo Agradecemos tu amor Tu gracia Agradecemos que nos visites hoy Que nos ames con amor eterno Agradecemos tu presencia En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.